0: Если абсолютные цифры смертности на дорогах в Казахстане не так, будем говорить, ужасающие, как, допустим, там в Российской Федерации, то в относительном плане ситуация у нас, к сожалению, еще хуже, чем в Российской Федерации. В этом отношении мы, у нас статистика еще печальнее. Поэтому Казахстан активно присоединился к этой инициативе. И на сегодняшний день будем говорить вслед за Российской Федерацией реализует, созда... реализует создание системы экстренного реагирования. А, так дальше. Вот. целью создания системы ИВАК, также как и Регланас, является сокращение времени информирования экстренных оперативных служб по дорожно транспортном происшествии. А. У нас а, в стране нет единого закона об Эваке, у нас есть целый ряд нормативных актов, которые затрагивают эту систему. Ну, вот в законе об автомобильном транспорте сказано, что такое система экстренного вызова при авариях и катастрофах. Определение практически полностью совпадает с российским. Хотелось бы сказать, что наша система, ЭВАК, функционирует по тем же стандартам, по тем же техническим регламентам, что и российская система. То есть мы стремимся к созданию единого пространства безопасности ну, от Бреста до Харгоса. То есть у нас все те же самые межгосударственные стандарты, те же самые технические регламенты и работаем мы точно так же. Наша система ЭВАК принимает сигнал бедствия с любых терминалов, удовлетворяющих техническому регламенту Таможенного союза. Нормативная база, которая регулирует создание системы ИВАК, представлена на этом слайде. Это закон о дорожном движении, об автомобильном транспорте, о транспорте, о связи, об информатизации. В каждом из этих законов мы где-то есть, где-то упоминаемся. Причем хотелось бы отметить, что где-то мы даже немножко опережаем Российскую Федерацию. В чем? Что, допустим, по закону о дорожном движении... Устройство вызова экстренных оперативных служб ставится не только на новые автомобили, но и на некоторые автомобили, которые уже находятся в эксплуатации. В частности, это автомобили, занятые в пассажирских перевозках, и э, транспортные средства, занятые в перевозке опасных грузов. Таким образом, пассажирские перевозки мы будем закрывать именно вот системой ЭВАК. Дальше. Ну, вот схема функционирования Эроглонас всем известна. Функционирование системы EVAC аналогично, за исключением того, что пока что в режиме пилотного функционирования мы еще не ввели в эксплуатацию свой фильтрационный контактный центр. Все вызовы, которые идут с пилотных машин, они поступают напрямую в еддс 112 Вот здесь вот представлен на слайде автоматизированное рабочее место оператора еддс 112 Как и в Российской Федерации, к сожалению, у нас еще не везде еддс 112 поднята в полном объеме, поэтому пришлось, будем говорить, для реализации для обеспечения функций системы ИВАК дооснастить наших коллег из МВД, у нас система 112 подведомственная МВД, автоматизированными рабочими местами. То есть мы поставили рабочие места во все областные центры, все каналы связи пробиты, и информация о вызовах уходит именно к ним туда. Также мы отработали, будем говорить, сотовыми нашими операторами работу системы ИВАК. К сожалению, наши сотовые операторы жмут, ну, будем говорить, компрессирует сигнал достаточно активно, не совсем так, как это положено, будем говорить, по тем стандартам, которые есть. Чуть-чуть они злоупотребляют, но тем не менее мы добились устойчивой работы нашей системы даже с учетом таких негативных факторов, как жуткая компрессия сигнала. Ну и бесплатный пропуск трафика на 112 у нас реализован, то есть по нашему закону о связи все, что касается передачи данных, передачи голоса, Сотовые компании должны ну, предоставлять нам бесплатно для целей экстренных вызовов. То есть в результате на сегодняшний день что мы сделали? Мы разработали полностью программное обеспечение для системы ИВАК, разработали автоматизированные рабочие места для наших коллег из МВД, то есть EDD-112, создали центр обработки данных Evac. вот в декабре мы как раз будем его запускать, отработали маршрутизацию вызовов экстренных в службу 103, ну скорая помощь, причем хотелось бы отметить, что мы отработали с получением обратной связи, то есть мы знаем, отправив туда вызов в систему 103, мы уже знаем, какая бригада скорой помощи назначена, как она туда едет, как она туда доехала как они больного, ну, пострадавшего взяли и даже куда они его отвезли. То есть эта вся информация нам доступна, и мы можем формировать очень неплохую статистику, объективную, именно вот по пострадавшим. Отработали передачу экстренных вызовов через сети сотовой связи с флагом e ну и вот как раз наладили взаимодействие с АО вот Сегодня как раз состоялось подписание соглашения о взаимодействии. Следующие шаги, которые предстоят нам, мы должны получить лицензию виртуального мобильного оператора, это задача у нас на январь-февраль, для того, чтобы стать виртуальным оператором, объединяющим все территории покрытия наших национальных операторов. Следующий шаг, мы маршрутиз... обеспечим маршрутизацию вызовов на 102 и будем говорить в перспективе, мы будем менять правила обязательного технического осмотра для того, чтобы проверять работоспособность системы EVAC на пассажирском транспорте, ну то есть на автобусах, для того, чтобы гарантировать, что в случае чего автобусы будут спасаться. Так, и дальше, как и у российских коллег, перед нами стоят задачи по коммерциализации нашей системы. Мы сейчас заняты еще и разработкой, будем говорить так, функциональных дополнений нашей системы EVAC. В первую очередь это таможенный мониторинг, это Участие нашей инфраструктуры в системе платных дорог, помощь на дорогах, ну, все аналогично, будем говорить, близко к Российской Федерации. В промышленную эксплуатацию, будем говорить, если все будет идти по плану, система ИВАК будет введена с 31 декабря 2018 года, а в опытную эксплуатацию, я надеюсь, мы войдем уже летом следующего года.